0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. seizoen 1, aflevering 38. En vandaag is mijn gast, schrijver Ronald Gippard. Ronald, welkom in Oeverloos. Nou, leuk om hier te zijn. We gaan het hebben over en praten naar aanleiding van Alle Tijd, je nieuwe roman. Over een groep vrienden die samen een bierbrouwerij heeft. Um, die roman, Alle Tijd, heeft ook al inmiddels geleid tot jouw eigen bier. Er is nu, ik weet niet of het inmiddels uh, alweer verdwenen is, maar er was heel even een Alle Tijd biertje. Klopt.
1: Hoe smaakte die? Dat was een uh, white IPA. Uh, ik weet niet of je iets van bier weet. Niets. Niets. Nou, dus je kan
0: ook alles wijsmaken nu.
1: IPA is Indian Pale Ale. Dat uh, is een bepaald biertje dat met extra veel hop... destijds werd uh, uh, hoe heet dat, uh, geconserveerd om naar India te kunnen worden gestuurd. En uh, nou, dat werd erg gewaardeerd, die hopsmaak. Niet iedereen houdt van hop. Maar als je, als je ervan houdt, dan is Indian Pale Ale je van het. En we hebben een white is niet een peel eel gemaakt. Samen met een brouwer. Uh, bij hem thuis in de keuken. Hij is hoofdbrouwer van de lekkere. Um, Mark Trapman heet hij. En, um, alleen hij, hij brouwt toch voor z'n lol thuis. En hij wilde mij het brouwproces laten zien. Ik heb thuis zelf ook wel eens gebrouwen. Maar niet dat dat nou het was heel veel echt drinkbaars. Ik wou zeggen, je, je vertelt er een beetje alsof het nog net niet het huis toen ontploft is. Dus, dan... Nou, uh, een van de badges is inderdaad uit elkaar geknald in mijn kelder. Dat klopt. Nou, is het brouwen vrij ongevaarlijk hoor. Want er kan eigenlijk niks gebeuren. Destilleren wel. Destilleren is. Uh, uh, dat moet je echt wel goed uh, controleren. Daar kunnen ook dode bij vallen. Als je dat verkeerd doet, <laughs> zeg ik maar nou eventjes. Uh, om mensen bang te maken met bier, kan je behalve een beetje kan er niks missen. zijn. Oké. Okay.
0: En dat bier, het altijd bier, blijft ja. dat bestaan? Of is dat er... nee, nee, nee,
1: nee. Was dat voor eventjes alleen voor toen? Dat was een, een, een leuke geste van de lekkere. Ja. Later hebben ze nog een hele batch gebrouwen... die ook bij de presentatie van mijn boek is geserveerd. We hebben wat boekhandelaren, hebben we wat biertjes gestuurd voor de lol. Um, Je het hebt neem zelf ook neem ik aan een paar bewaard, of niet? Ik, ik heb, rrr, ik heb tot nu toe allemaal opgedronken, moet ik bekennen. <lacht> ik ben geen bewaarder, ik, uh, ik verzamel eigenlijk helemaal niks. En um, uh, het heeft op de tap gestaan van een kroeg in Utrecht. Dat ja. was ook wel leuk om... Ja. Je bewaart helemaal niks, zei je dat nou? Ik bewaar bijna helemaal niks. Nee. nee, ik ben geen bewaarder. Dus ik heb ook geen uh, eerste drukken of uh, buitenlandse uitgavers. Ik, heb een praak, ik ben vertaald in het Koreaans bijvoorbeeld. Nou, dan krijg ik drie Koreaanse exemplaren. Ja, Ik lees geen Koreaans, dus om het dan in mijn kast te zetten... Uh, om daar masterbatoir uh, van te genieten. Dat, dat hou, dus ik geef dat weg aan mensen die...
0: Beter zijn dan Koreaans. Juist.
1: <laughs> maar we
0: gaan de muziek draaien op ja. de komende twee uur. Uh, muziek van jouw keuze. Moet ik me ook voorstellen dat jij ook geen platen of cd-collectie
1: meer hebt? Ik heb geen platen of cd-collectie meer. Nee, dat is allemaal weg. En dat hoeft ook niet meer, want we hebben tegenwoordig... Uh, staat alles online. En ik,
0: uh... Zeker, maar dan mis je natuurlijk de nostalgische ja. elementen van uh, de hoes... die, we, die je dan uh, als twaalf jaar in je hand hebt gehad... Uh, of...
1: Ja, ik, ik mis alleen het nostalgische gevoel... om daar nostalgische gevoelens uit te peuren. <laughs> ja, ja, ja. uh, ik heb nog een oude plaat van... Um, even kijken... De, 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 van Ecstasy, uh, de uh, Black Sea. De, hun derde uh, LP. Uh, uitgeroepen tot de meest lelijke hoes aller tijden. <laughs> Dat is omdat ik dat gekregen heb van Bert Natter als een, als een cadeautje. Ja, een vriend en, van jou uh, ook. Ja. Een zeer gerenomeerd schrijver. Ja, zeker. En die, uh, nou, die, bewaar, die ligt nog ergens. Ik zou, alleen zou ik nu aan mijn hoofd niet weten waar, waar ik hem zou moeten vinden.
0: Ik zei dat we gaan ook muziek draaien. Ik heb een nummer uitgekozen van een band die in 1997 al op uh, Lowland speelde. Vorig jaar komen ze terug in het Park. Ze speelde dit jaar in de Kuip. Maar in 1997 Lowland speelt een rol in jouw boek. Want dat is een festival waar de vrienden uh, hun bier mogen verkopen. Um, we gaan luisteren naar een, eh, het begin van de uitzending. is. Beginnen eens wat rustiger met een, een van de prachtige ballads of ballades. In dit geval van Ramstein. Hier is Ein Lied. Mestijn moet je dan zeggen, met een rollende R.
1: <laughs> ja, komt voor ook met meerdere M ook nog. Ja, eigenlijk
0: wel, ja. ja. Speelt dus in 1997 op Lowlands. En eh, Lowlands, de editie van 1997 van Lowlands, speelt een rol in alle tijd, de nieuwe roman van Ronald Schipperhardt. Ronald, die vrienden in jouw boek, die zes vrienden die hebben samen die brouwerij, die gaan ze verkopen. Ja. Um, we volgen ze in het proces daar naartoe en we volgen ze ook vooral in heel veel flashbacks. Blikken we eigenlijk terug op uh, hoe hun vriendschap uh, zich heeft ontwikkeld in al die jaren. Ja. Um, die brouwerij die, die is voor een van de, van de mannen, Berend, die uh, daarover schrijf je: Dit is zijn leven. Nadenken over bier. <lacht> uh, maar gaandeweg blijkt ook al dat ze op een hele verschillende manier naar het belang kijken. van wat, wat die brouwerij, of dat nou een soort. Iemand zegt bijvoorbeeld iets verderop. De meeste mensen zien bierbrouwen als een hobby voor rijke mensen. Iets als polo of zeezeilen. Voor mij is het dat niet. Voor mij is brouwen een missie. Een manier om de wereld te herscheppen. Dat zegt Mike dan, bijvoorbeeld. Ja. Um, heb jij ooit... Heb jij ooit met een groep vrienden iets zakelijks opgezet? Of ben je altijd een, een solist geweest?
1: Ik ben altijd een solist geweest. Maar ik heb wel in mijn omgeving vrienden gezien die samen bedrijven zijn begonnen. En dat is niet altijd even positief uitgepakt.
0: Nee, want als je het leest in jouw roman denk je, het is een fantastisch, bijna een romantisch idee. Ja. Uh, en als je met iemand dit kan doen, dus met je vrienden, want je kent elkaar zo goed. Juist. Maar je, je leest ook op alle manieren hoe levensgevaarlijk het is. Uh, ook voor het, niet alleen voor het bedrijf, maar ook vooral voor de vriendschap.
1: Juist, je kan, een, uh, je kan afspreken van tevoren... het gaat onze vriendschap niet kapot maken. En op het moment dat je dat doet... Uh, is dat een garantie voor ellende en succes. Er is een beroemd verhaal van een brouwerij die de vriendschap heette ook... wat geëindigd is in de rechtbank... waarin de twee vrienden tegenover elkaar stonden... Om, uh, uh, nou ja, uh, met elkaar uit te vechten van wie de Brouwerij nou werkelijk was. En ik heb uh, gesproken met een paar vrienden die uh, uh, bedrijven zijn uh, gestart. Ja. Uh, en dat is altijd op ellende uit, uh, uitgelopen. Maar dat nou, er
0: gesproken... dan ook? Dan ook zo, want dit zijn natuurlijk best wel veel. Maar het zijn ja. met zes, alle zes mede-eigenaar. Dat is natuurlijk al die kansen, zeg maar procenten welke gezien groot, dan als je met z'n
1: drieën... Juist. Het, het, het begint als echt als een hobbyproject. Uh, Eén van hen zit in Nederland in de gevangenis. Die is uh, totaal weigeraar. Dat is de Mike van het ja. gezelschap. En uh, de rest uh, gaat naar Amerika om daar uh, in Key West vakantie te vieren. En dan hebben ze geldnood. Uh, Key West uh, ligt in Florida, wat een beetje rare uh, alcoholwetten heeft... En niemand mag daar brouwen, behalve uh, pubs, uh, Maar die mogen het dan weer niet bottelen, maar die mogen het wel in de, in de, in de zaak verkopen. En zij worden ingehuurd om bier te gaan brouwen daar. Ze leren dat van een Belgische malafide eigenaar. En um, ja, zodoende komen ze erachter dat Berend, met name die net citeerde, die heeft een gave. Die kan gewoon ongelooflijk goed bier maken. Bier is net als muziek, net als... Uh, literatuur, net als kunst, net als fotografie, heeft, uh, je, je moet daar een bepaalde skill voor hebben. La, je moet la vista hebben als je fotograaf bent. En je moet de smaak hebben als je bierbrouwer bent. Beer heeft dat. En ze komen terug in Nederland. Mike komt ertussen uh, uit de gevangenis... Uh, na allemaal uh, wat uh, verschrikkelijke perikelen. En um, daar wordt er een bier voor gebrouwen. en Mike wist dat zij in Amerika met bier bezig waren... en heeft zich dat bier ook eigen gemaakt... Leert ook brouwen. En dan komen Mike en Beer tegen elkaar te staan. En dat is een beetje wel een authentiek gevecht. Wat natuurlijk ook in mijn vriendenkring en wellicht in jouw vriendenkring ook heerst. Van ja, wat, uh, wat willen we nou eigenlijk met onze, onze kunst en onze literatuur en, wa en wat we maken? Is het een, uh, een beroep of is het een missie? Willen we mensen iets bijbrengen of uh, is het bedoeld om uh, de kinderbeugels te betalen? Ja. <laughs> en ik heb het antwoord daar ook niet op hoor. Dus de, de, dit boek is voor mij ook een kleine zoektocht uh, uh, naar nou ja, wat, uh, wat wil ik zelf eigenlijk.
0: Ja. Had jij tijdens het schrijven en ook toen je met, met mensen sprak die wel bedrijven hebben opgezet samen ja. met vrienden. Wel een soort, uh, soort romantisch verlangen van oké, okay, ik heb, uh, ik heb uh, inmiddels een enorm oeuvre opgeworpen, Maar allemaal in mijn eentje. Ik had dit ook wel willen meemaken, ondanks alle risico's Zeker. die ik zelf
1: ook nu in mijn boek schets. Ja, nou dit, dit is de manier om het mee te maken zonder het hebben meegemaakt. Ja, ja dat is wat schrijvers doen. Ja. Uh, ik heb op een gegeven moment, ik studeerde Nederlands. Uh, ik moest daarmee stoppen omdat ik de, het verlang had om een uh, roman te schrijven. Uh, dat vlotte uh, geheel niet. Ik werkte ondertussen, om in mijn levensfout te onderzien, werkte ik in de horeca. Ik ben barman geweest, ben ober geweest. En mijn toenmalige baas, Co, de, een van mijn goede vriend, die nog steeds een goede vriend is... Uh, die zei tegen mij, waarom beginnen we niet samen, jij en ik, een restaurant? En toen ben ik naar mijn vader gegaan. Van, uh, Goh, wat, wat vind jij ervan? Of zij erin willen investeren of... Uh, hoe, hoe denk je erover, Toen zei hij, Nou, wat, wat wil je, wil je een schrijver zijn die ooit de kans had om een roman of een, hoe heet het, een, een restaurant te beginnen, of in een restauranthouder zijn die ooit het verlangen had om een roman te hebben geschreven. Ja, dat was het, het juiste antwoord op het juiste moment. Want ik wilde natuurlijk romanschrijver worden. Ja. En um, ik weet zeker dat als ik in de horeca terecht geweest zou zijn. Uh, dat ik een geweldig leven zou hebben gehad. Dan was ik horeca-ondernemer geweest, had ik restaurants gehad. Had ik hier nu niet gezeten om met jou te praten in deze hoedanigheid... maar wellicht als, uh, als horecaman. En toch ben ik blij dat ik gekozen heb voor het schrijven.
0: Ja, en mooi dat dat citaat van je vader zoveel jaren later letterlijk het boek heeft gehaald. Ja,
1: zeker, inderdaad. Ja, ja. Dit is een verschrijving daarvan, klopt. Ja. Dit okay, was een kleine dan. test om te kijken of jij het gelezen had, Leon. Nee, nee,
0: <laughs> Gelukkig ben ik geslaagd voor de Ronald al test <laughs> Je luistert naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 38. Ronald Gippard is mijn gast. We praten over alle tijd, zijn nieuwe roman. Ronald, je zei het net al, een van die vrienden van die groep van zes... die die brouwerij hebben, die zit in de gevangenis... omdat hij totaal weigeraar is. Het is een hilarische scène, vrijwel aan het begin van het boek... dat hij op een spreekuur gaat in een kraakband in Utrecht... en dat hij daar tips krijgt van een vrij weeg punkmeisje. Maar dat... dat het feit dat de dienstplicht nog bestaat, mm -hmm. uh, uh, terwijl de muur net gevallen is, uh, speelt een, een vrij grote rol in, in, in eigenlijk heel veel, verhalen van heel veel van die jongens. Want er zijn er meer die worstelen met de vraag of ze dat willen of niet. Je noemde ook, ook de categorie, hadden
1: ook nog bijvoorbeeld in die tijd de weigerjup. Um, heb jij zelf in dienst gezeten? Ik ben, uh, mijn verhaal zit er ook in, uh, ik ben flauw gevallen bij mijn dienstkeuring. Ja, ah, dat ben jij. Dat ben ik. <laughs> dus uh, ik ging op mijn achttiende verjaardag, J J jij bent ook gekeurd neem ik aan. Ja, of, maar... uh, ja. Ja. Ik ging op mijn 18e verjaardag werd ik gekeurd in Utrecht met allemaal jongens die die dag ook 18 maanden geworden. En uh, ik leek in niets in, uh, op die jongens. Dat waren allemaal stoere uh, beren van kerels die onmiddellijk uh, bij de, bij de, de, de tafelvoetbal uh, uh, <lacht> gingen staan en, en, en schreeuwen. En dit en dat. En ik, ik had een poëziebundel bij me. En uh, vervolgens uh, moest ik eerst medisch worden gekeurd. Er was een jonge hospik, die moest het nog leren. Die, uh, er stond een Molukse meneer bij en die zei... Oh, die ader die zie je heel erg goed. Die ader zie je heel erg goed. Dus hij prikt en hij prikt zo door mijn ader heen. En daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer. Het bloed gutste echt uit mijn arm over mijn onderarm heen. Ik keek ernaar en ik viel flauw. En Ik, ik, werd, ik kwam bij op een, een tafel met mijn poëziebundel geknepen in mijn hand. En er stond, die melukse meneer stond Maar dat me. Dat was een, dat was een soort uh, nou ja, officier die vroeger nog bij de knil had gezeten. of zo. En ja, Zullen we jou maar lekker naar huis sturen? En dat was het einde van jouw militaire dat bestaan. Dat was het einde van mijn militaire Maar goed, stel dat ik goedgekeurd zou zijn... Dan, weet, dan denk ik niet dat ik... ik was niet in dienst gegaan.
0: Had je dan... Uh, je, had, zeg maar, je kon gewoon dienst wijgen. Ja. En dan deed je een, een beroep op de wet gewetensbezwaren. Uh, maar die Mike die, die gaat één stap verder. Ja. De, de ultieme stap, totaal wijs. Yes,
1: die is ook niet gekeurd. Hè, dan met een gek gevoel van logica was hij daardoor goed gekeurd. Dat was heel vreemd. Um, en die heeft inderdaad... Uh, er zijn ongeveer tegen de 2000 uh, jongens geweest... die dat hebben moeten ondergaan. Die uh, uh, heeft 19 maanden in de bak gezeten.
0: Ja, die werden in zeg maar, radicaal linkse kringen... Werden die als een soort, als een soort uh, politieke gevangenen beschouwd. Ja. Er werden ook acties voor gevoerd. Dat mensen buiten gingen staan ja. om ze... Uh, wat was de belangrijkste reden eigenlijk? Want je zou kunnen zeggen, juist voor de mensen die, die, die pacifist waren... of uh, antimilitaris, daar was juist die wet voor bedacht... dat je dan uh, vervangend
1: werk kon gaan doen. Ja, ze vonden dat het dan toch in het systeem was, uh, was getrokken. En dat je onderdeel was van het systeem door uh, op die manier... Nou ja, het is, het is net als dat je tegen Zwarte Piet gaat uh, protesteren... en dan krijg je een veldje aangewezen van... nou, daar mogen die gaan staan om jullie protest te laten horen. Want in onze samenleving is het heel belangrijk dat protest ook gehoord wordt. Ja. Nou goed, ik denk dat, dat, dat totaal is daar ook niet aan wilden meedoen. Er waren ook jongens die uh, die oproep bijvoorbeeld met poepen besmeurden. En dat weer terug naar, uh, nou goed, dan uh, begint het op, bijna op terrorisme uh, te lijken. Um, maar ik heb natuurlijk wel grote uh, bewondering gehad voor jongens die, uh, die uh, nou ja, de uiterste consequentie daarvan ja, namen. Ik zou het zelf niet gedaan hebben. Uh, want voor mij had het systeem gewerkt van, van weigeren. Ik zou dan inderdaad bij een bejaarder thuis zijn gaan ja. werken. Of, dat was dan al
0: een strafelement dat duurde iets langer.
1: Ja, ja. Dat, ja min of meer. Ja. Ja. Maar, maar niet zo lang als in de gevangenis. Het
0: <laughs> leek ook vooral minder lang, denk ik.
1: Maar bijvoorbeeld uh, uh, vrienden van mij zijn wel gewoon in dienst gegaan. Uh, onder andere uh, Jean-Marc uh, van Tol, uh, de ja, tekenaar van Volgende Sukke. Die, uh, die is in dienst geweest en die heeft ook geworsteld met die vraag. Hij heeft mij geholpen met uh, deze hoofdstukken. Want uh, ja, uh, een van de andere hoofdpersonages, uh, Gregor of Guru, zoals hij genoemd wordt. Die gaat wel gewoon in dienst en heeft eigenlijk best een leuke tijd. En uh, er zit ook een, een anekdote in die ik weer van een andere kennis hoorde. Die weer, een van mijn lievelingsverhalen. Hij ging ook in dienst. Hij dacht, ja, dat weigeren, dat, heeft me al, uh, dat gaat me niks brengen. En bejaarden wassen, dat, uh, ja, ik ga wel gewoon in dienst. En dan laat ik me naar Duitsland uitzenden. Ja. En dan leer ik ook een beetje Russisch. Dus hij had een cursus Russisch gedaan. En hij moest daar, s'nachts moest hij het morsenverkeer onderscheppen. En dat, uh, dat was belangrijk werk. Want kon er kon maar zo uh, een aanval van de Russen komen. Dus op een gegeven moment had hij s'nachts dienst. Daar baalde hij een beetje van. Want hij was ook nog eens jarig die dag. Dus hij, hij zat daar, s'nachts zat hij daar... Uh, uh, achter dat apparaat. En toen hoorde hij op een gegeven moment... piep, 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 piep. Dus hij ging dat snel, ging hij dat uh, coderen. En toen uiteindelijk heeft hij vertaald wat er stond. En toen was het hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En dan volgens zijn naam. Grapje van de Russen. Die dus gewoon wisten wie daar dienst hadden.
0: We gaan muziek draaien, man We gaan dat nummer draaien van die plaat van jou... die je wel nog hebt, maar je weet alleen niet waar. Uh, met die, nou, het is inderdaad... Een, afzichtelijke hoes. Ja. Black Sea van XCC, uh, 1980. Uh, ja. die, heb
1: je die toen ontdekt? Of met terugwerkende ja. kracht? Nee, die heb ik toen ontdekt. Dat had te maken met Bert, Bert Natter. Mijn beste vriend nog steeds. Die ook gespeechd heeft bij, uh, bij mijn hulman. Zijn vader werkte bij Phonogram. Een Fonogram was de toonaangevende platenmaatschappij ter wereld van Philips. En um, uh, misschien een heel mooi verhaal om even te vertellen. Dat de cd zoals wij die later kenden. Die heeft bepaalde maten. En die moest natuurlijk ooit door iemand zijn bedacht. Want uh, Philips had ooit het cassettebandje de, de standaard gezet. Alle kassettenbandjes waren. De grote was bedacht door in Eindhoven. Um, vervolgens kwam de video, maar dat, die was bedacht door Sony. Dat had uh, Philips verloren. En ze dachten bij de CD, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. Dus uh, Philips en Sony hebben samengewerkt en hebben daar de standaard gemaakt. En die standaard is gemaakt door de vader van Bert Notten. Kijk, wauw. <laughs> dus hoe groot is het gaatje, hoeveel uh, data kan erop, et cetera. En uh, het gevolg was dat Bert alles kreeg wat er uh, verscheen. En uh, sowieso uh, had, was zijn platencollectie uh, immens. En een van de platen was XC. Uh, 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 waar toen al mijn favoriete band aller tijden En dat is het gebleven.
0: En vooral dat nummer dan ook nog, General and Majors.
1: En het is linkse protestsong. Het gaat over uh, hoe uh, de machthebbers hun greep op de wereld uh, proberen vast te houden.
0: Toen al, toen nog steeds. <laughs> Je luistert naar Overloos op Kink. Ronald Gippert is mijn gast. Alle tijd. Zo heet zijn nieuwe roman. Ronald, die vriendengroep uit jouw uh, boek. Die gaan uh, eigenlijk vrij snel nadat de muur valt. Gaan ze naar Berlijn. Ze hebben daar daarna in de overleving nou, van gemaakt. Daarvoor nog eigenlijk. Daarvoor, ja, bedoel ik. Ja, sorry. Uh, ze hebben er in de overleving van gemaakt. Uh, ze, ze klooien een beetje met de tijd eigenlijk. Uh, is dat iets. Als je nadenkt over vriendengroepen. Uh, wat, wat vaak gebeurt. Dat, dat verhalen. Uh, Grote, romantische. Of zelfs totaal verzonnen worden in de loop der jaren?
1: Ja, zeker. Nou, totaal verzonnen is misschien niet, niet zo. Er zit altijd wel een spoor van waarheid. Maar wat er <laughs> gebeurt is, wij zijn goede vrienden van elkaar. En wij komen ergens en we hebben iets samen meegemaakt. En ik hoor jou daar de versie van geven... zoals jij dat beleefd hebt. Die een beetje niet helemaal overeenkomt met mijn versie. Nou, dat kan betekenen dat jij of de zaak ietsje mooier maakt... wat, wat gewoon gebeurt. Een goed verhaal verdient het soms... Uh, als de feiten een klein beetje worden geplooid. Of je hebt het echt zo ervaren. Vervolgens ga ik met jouw verhaal mee. En langzamerhand wordt dan die wat er werkelijk gebeurd is... geplooid in een nieuwe uh, versie. En uh, in dit geval is het zo... Ze hebben elkaar allemaal ontmoet bij een, een gedempte gracht in Utrecht. De oude gracht werd op een gegeven moment een klein stukje gedempt. Omdat er gezocht werd naar een pistool. En in een Geweldig verhaal trouwens. Geweldig verhaal, zeker. Ik werkte toen zelf in het echt bij een Argentijnse grillrestaurant. En daar gebeurde dat. En dan stond je op een gegeven moment naar de bodem te kijken. En dat Want... stonk
0: echt zo, zoals jij het beschrijft in het boekje, die ja. oude... Duizend jaar oude slijk van de voorouders, zoals je dat beschrijft. Die...
1: Dat is het, dat is het. En uh, er waren schotten neergezet. Er waren uh, houten balken ge, uh, neergeplaatst... om te zorgen dat de kaders niet zouden instorten. En volgens was dat, dat stukje leeg gepompt op zoek naar een, een revolver... dat een of andere Joegoslaaf daar in het water had, uh, ja. had gegooid. Beweerde die. En uh, dan zit je dus te kijken naar een stukje... wat duizend jaar daarvoor gegraven was. Dat was echt heel bijzonder. Ja. En in het echt stond ik daar met de medewerkers van het restaurant. Maar ik heb daar mijn personages gesitueerd. Alleen in het verhaal dat ze er later over vertellen... zijn ze de volgende ochtend naar Berlijn ja. gescheurd... Uh, en in werkelijkheid zat er dan, zoals ze we ook wel weten, een paar ja. weken tussen. Maar ja. dat gebeurt gewoon soms. Dat, uh, wij noemen dat verhaal technische toevoegingen. Dus er komt een kleine verhaal technische toevoeging. Om het allemaal net ietsje mooier of, of ronder te maken. We hebben ook uh, de afspraak binnen de vriendenclub. Uh, ten eerste moet je een verhaal niet uh, proberen kapot uh, te checken. Te checken. Um, en je mag een heel klein beetje de zaken mooier maken. Dat is ook uh, vriendschap is accepteren dat dit gebeurt. Alleen wat, wat, wat feit, feit is dat ze daarna uh, de val van de muur gaan. Ja. Uh, en uh, daar onderweg... ...ja, uh, ook niet weten wat er gaat gebeuren. Eén van hen, Lucien, blijft achter. In werkelijkheid was ik het degene die achterbleef. Dus Damn. mijn hele studentenhuis gingen naartoe. Kwamen een paar dagen later... ...met schorre stemmen terug. En stukjes muur en... Uh, ...gedronken, gezopen, geneukt. Alles gedaan. En ik was naar een college geweest. Dus... <lacht> <lacht>
0: ja je had ook wel echt wat in te halen hiermee. Je hebt eigenlijk gewoon ja. nu zelf dan alsnog in kunnen schrijven. Dat is, het, dat heb is daar, het. Heb je daar lang van gebaald?
1: Daar heb ik destijds wel van gebaald, ja. Kijk, uh, toen begon door te dringen dat uh, de, de generatie van mijn ouders had 1968. Hè, dat heeft... Uh, de opstanden in Parijs, de revolutie, ja. dat heeft de wereld veranderd. En dat hebben ze ook ons, ons ook op alle mogelijke manieren laten weten dat in 1968 de wereld is veranderd. De Summer of Love en ja. uh, de seksuele revolutie begon daar. De, de democratisering van de wereld. Alles begon in 68. Wij hadden dat niet, maar wij hadden de val van de muur. Ja. 1989 en um, daar dan bij geweest te zijn. Ik denk als je nu een onderzoek zou doen aan mensen van was u bij de val van de muur? Dat daar een, uh, misschien wel uh, 80 miljoen mensen bij zijn geweest. Ja.
0: Jij, jij had er bij kunnen zijn.
1: Juist. En maar, ik ben er nu ook een beetje bij geweest, want ik heb me erin geschreven.
0: Ja. Ja. Kun je je net zoveel van dat college waar je wel bij bent geweest herinneren als jouw
1: vrienden van die avontuur in Berlijn? Helemaal niet. Kijk. Nee, nee. Het, is, ah. het is verschrikkelijk. Maar wat, wat ik wel als schrijver... en dat is wel de kracht van het schrijven... dat, dat, dat weet jij ook... dat je toch uh, iets kan scheppen... Uh, waardoor ik voor mijn gevoel er nu ook echt wel bij ben geweest. Want ik heb met heel veel mensen gesproken... ik heb er heel veel over gelezen... ik, heb me ook ik ben later naar Berlijn geweest met vrienden... die reis zit er ook in... Uh, dat is de reis waar ze Nick Keef uh, ja. ontmoeten. Uh, maar goed, uh, uh, ik weet wel van hoe mijn vrienden zich gedragen als ze met elkaar zijn. Wat ze bijvoorbeeld doen is dat ze, en daar speelt muziek de belangrijke voortjager, uh, dat ze elkaar voortdurend proberen te verbluffen met hun muzikale kennis. Nou, ik heb die kennis niet. Ik zit er altijd als bijhoorder uh, zit ik erbij. Ik heb ook geleerd om mijn mond te houden, want alles wat ik zeg wordt meteen weggeblaft. Want niet interessant genoeg. En daarom had ik er wel heel veel plezier om ook in, in, nu in alle tijd in die weg naar Berlijn toe. Uh, heel erg veel muziek te stoppen ook.
0: Ja, een van die nummers is deze die we nu gaan draaien: Sex Pistols, Holly is in the Sun. Was het, bleken heel veel nummers uh, gerelateerd aan die tijdperiode? of, ja, of was ik, dat schapen?
1: Nee, nee, nee dat, dat was een, een meer à bois. En uh, je moet je voorstellen dat uh, in de jaren, eind jaren tachtig, uh, en natuurlijk zo'n desolate sfeer hing dat um, uh, iedereen was eigenlijk van overtuigd... dat uh, de wereld zou vergaan door kernbommen. Dat, uh, mijn generatie is opgegroeid met het idee... zoals deze generatie nu opgroeit met het idee... de wereld gaat door de klimaatverandering uh, ten onder. Uh, hadden wij het idee... Uh, de wereld gaat door een, een kernoorlog ja. uh, verdwijnen. En uh, dat was waar de hele punk natuurlijk ook op, op dreef. Op, op die gedachte, no future... En um, Berlijn was daar het zinnenbeeld van, uh, de, het symbool. Uh, daar was de muur, daar stonden de beide kampen tegenover elkaar. Daar had je aan de ene kant uh, de, de, de progressieve meute uh, aan, aan het Vrije Westen. En aan de andere kant had je ja, het totalitaire systeem. En uh, wat kunstenaars, muzikanten, uh, filmmakers doen, is dat reflecteren in hun werk. En dus ook is er heel veel muziek over gemaakt.
0: Ja, we gaan luisteren naar het openingsnummer van Nevermind the Bollocks Hears the Sex Pistols. Hier is Holidays in the Sun. Wat is het meest punk dat jij ooit bent geweest, Ronald?
1: Um, nou, nee, ik uh, ben een, een toeschouwer van punk geweest. Ik ben nooit in de pit geweest. Ik heb me nooit getooid met uh, metaal in mijn gezicht. Ik was een mot. dus ik ben nooit, nooit punk geweest. Nee. En ik was uh, kijk, de, de mods. Dat was eigenlijk een, een, dat kwam uit dezelfde stroming als, als de punk. Um, hè, via uh, de hoe de uh, jam, uh, ecstasy is volgt erop en nu eigenlijk die hele welle van uh, van Britpop die gekomen is uh, uh, grote affiniteit met punk maar nooit zelf punk geweest
0: nee je kwam in een sociaal-democratisch nest uh, die ja. omwenteling uh, die volgde op de val van de muur wat voor, je vertelde net van uh, dat was het tijdperk daarvoor van we dachten dat het, het einde der geschiedenis was ja. uh, uh, Fukuyama zei over de val van de muur dat nu de geschiedenis is. Nu zou de hele wereld soort van een soort liberaal uh, vrij uh, kapitalistisch systeem opgaan. En zouden alle verschillen wegvallen. Hoe, hoe uh, heb jij dat toen ervaren? Was jij heel hoopvol? Omdat ik nu begin een soort van nieuwe, nieuwe, nieuwe
1: horizon. Ja, ik was heel hoopvol. En ik, uh, ik denk dat de jaren negentig de heydays van de menselijke beschaving is geweest. Zoals wij die kennen. Uh, en als we dan onszelf even als het centrum van het universum zien... Gewoon, ja, uh, dat kan gewoon niet. Ja, uh, dus uh, hadden we in Nederland hadden we paars aan de macht. Uh, dus een conctie tussen uh, uh, redelijk denkende linkse mensen en redelijk denkende rechtse mensen. En uh, het was het poldermodel waar de hele wereld zich over uh, uh, verbaasde. The third way. Clinton, die, uh, die was onder de indruk, uh, Tony Blair was onder de indruk. En uh, wij hebben de toon gezet. Nederland was op dat moment was af was klaar. Um, de grote ideologische discussies die waren gevoerd en voorbij. Er was nog niet het uh, verstikkende uh, politiek correcte wat, wat in de jaren daarna zou komen. Uh, maar je kon als, uh, nou ja, als, als kunstenaar kon je doen wat je wilde. Je, er was vrijheid om te schrijven wat je wilde. Je kon bijvoorbeeld te schrijven. Dat was echt een, een bevrijding. Uh, schrijven over dingen die je echt leuk vond. Dus tot aan de jaren tachtig, als je als schrijver over voetbal schreef... dat betekende dat het einde van je literaire carrière... want voetbal en literatuur, dat ging niet samen. Totdat Matthijs van Nieuwkerk en uh, Henk Spaan zeiden van... Wij richten een literair tijdschrift op voor schrijvers ja. die hun, hun, hun lof voor, 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 voor voetbal onder woorden durven brengen. Er kwam een muziek over popmuziek. Hartgras, was dat. Dat, ja. dat was ja. hartgas zeker. Later kwam er een, een, een Payola, dus over, over popmuziek, waar hetzelfde ook uh, gebeurde. Uh, enorme vrijheid, ideologisch gebied. Ik, uh, ik heb de jaren negentig echt als een heerlijke periode ervaren.
0: Wat heb je ervaren als het symbolische einde van de jaren negentig? Was dat de opkomst van Fortuin die eigenlijk paars dood verklaarde? Terwijl net het onderzoek was gebleken dat Nederlands heel gelukkig waren, ja. opeens bleek dat toch ergens een ongenoegen te smeulen. Uh, of, of is er iets anders geweest wat Ik, die jaren denk, 90 dat het,
1: uh, nou, ik denk dat het aan, net aan het eind van de jaren negentig dat het 9-11 uh, geweest is. Dus dat dat wel het keerpunt is geweest dat. Uh, de, de grote boze buitenwereld toch weer uh, zich kwam opdringen. En, um, en dat het, het, het einde van de
0: geschiedenis niet, niet het geval bleek te zijn. Juist. Ja. ja
1: En uh, dat het populisme terugkwam. Dat uh, de stellingen weer werden verhard. Dat uh, het empathische er weer af ging in elkaar inleven. Uh, dat uh, je op ieder woord wat je gebruikt uh, dat je die, dat moest wegen. Uh, dat uh, wat we in de jaren negentig had geleerd. Dat je het kon en en. Uh, en je kon dit vinden. En je kon tegelijkertijd dat vinden. Het postmoderne idee dat de waarheid uh, zo meer duidig is. Dat die niet uh, te vangen valt. En uh, we leven weer in tijden waarin we zijn afgedreven van, uh, ja, van die filosofie. Uh, de stellingen moeten weer genomen worden. Er moet weer worden bekeken van ben jij goed of ben jij fout. En we hadden nou juist in de jaren negentig geleerd. Dat niks is goed en niks is fout zolang alles maar samen kan gaan. Nou, ja. Dat is kostelijke zonde, vind ik.
0: Ronald, als je schrijft over zes vrienden... Die, uh, die, die zoveel jaar bevriend zijn... en die van alles meemaken in die jaren... stemt dat dan eigenlijk ook... melancholisch? Want uiteindelijk krijgen ze ook te maken met... Uh, zeg maar, eentje heeft al heel veel met dood te maken... vanwege zijn werkend ziekenhuis. Ja. Maar uiteindelijk uh, komt er ziekte, kanker... Uh, in, in het spel. Uh, niet, niet, niet alles loopt zoals ze het van tevoren bedacht hadden. Juist. Um, dat ik neem me aan ook een weerslag van jouw eigen vriendengroep. Zeker, uh, ja. wat, 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 wat was jouw dominante gemoed terwijl je die, uh, die vriendschap beschreef in al die jaren?
1: Ja, nou, ik vind weemoed vind ik wel een mooie, mooie omschrijving. He, je moet oppassen dat het niet nostalgisch wordt. Dus dat je een, een vals beeld van het verleden koestert uh, en daar uh, nou ja, het, het heden aan relateert. Ik. Uh, uh, ik had net een behoorlijke rent tegen deze tijd. Maar ja goed, dit is wel de enige tijd waarin we, in we leven. Dus, uh, we zullen het moeten doen. We zullen het moeten ja. doen. En we zullen deze tijd moeten verder helpen. Ik heb uh, drie kinderen. En je wilt toch ook dat... Uh, voor... ik, ben, ik wil oprecht snappen uh, welke kant de wereld op gaat. En je hebt, uh, twee, je hebt drie kanten. Er zijn mensen die zeggen, uh, uh, het gaat beter worden. De progressieve. Daar wil ik bij behoren. Koetke koet. Je hebt mensen die zeggen het zal alleen maar slechter worden. Nou, dat kan niet als je ziet... Uh, hoe, uh, hoe goed uh, we bezig zijn. Even de afgelopen decennia een beetje veel acht samen En je hebt mensen zeggen... het zal nooit anders worden dan tussen goed en slecht in. Nou, dat, vind ik, uh, dat lijkt mij te cynisch. Ik denk dat je als mens geprogrammeerd moet zijn... om ten alle tijden te denken... hoe kan, kan je de wereld beter maken? Ik stam ook uit een uh, sociaal-democratische milieu. En uh, ik wil blijven geloven in het goede van de mens. Moeten moet wel accepteren dat er slechte mensen zijn... Um, maar um, zit ik jouw vraag te beantwoorden... of ben ik hier gewoon te, te oreren? Wat was je vraag eigenlijk? Uh, oh, je ja, had wel
0: weemoed. Of... Vooral dat tweede, maar dat vind ik wel mooi. Uh, Wat? Dat je al van want het was net geen antwoord op de vraag, maar het is wel een hele mooie het is wel een, iets wat je aan het hart ligt. Zo te horen. Ja, zeker,
1: ja. zeker. En, um, ik, 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 wij stammen uit een. Wij zijn een diersoort die uit empathie de wereld heeft veroverd. Uh, je moet je voorstellen dat um, als je even kijkt. Ik heb een, daar toevallig een boek over geschreven samen met een evolutionair psycholoog, Mark van Vught van de Vrije Universiteit. Um, als je kijkt naar de menselijke geschiedenis. Wij uh, zwerven. Uh, ongeveer, uh, nou laten we zeggen, twee miljoen jaar lang onze voorouders over de savannen. En uh, dat waren onze voor voorouders. Hè, dat waren uh, gewoon mensapen, uh, mensachtige En op een gegeven moment waren dat de Homo sapiens. En waar die groep zich onderscheiden was. Dat ze de, de groep waarin ze over die savanne zwierven steeds groter werd. Chimpansees uh, leven in groepen van ongeveer 75. Wij mensen in groepen van ongeveer 150. Wat nog steeds in het dagelijks leven onze groep is. Jij kent ongeveer 150 mensen met wie jij uh, zeg maar dagelijks of wekelijks omgaat. Ja,
0: en 5000 op Facebook.
1: Juist. Ja. En dat zijn dus allemaal... Uh, Substituten die op Facebook en wij kennen elkaar een beetje, we komen elkaar af en toe tegen, maar wij zitten niet in elkaars stam. Hè, wij horen tot uh, bevriende stammen. Ik heb mijn eigen stam, jij hebt jouw eigen stam, en misschien dat er één of twee mensen uh, dat, dat wij die delen, maar uh, die stammen van 150 heeft ieder mens. Je kan in een stad wonen en 150 mensen om je heen hebben, alleen om sociale relaties met 150 man te onderhouden. Dat kost heel veel uh, energie. En heel veel empathie. Daar is empathie voor, voor uitgevonden. Empathie is het inleven in, in de ander. Wij zijn erg empathische wezens. En als je nou kijkt dat we leven in een tijd. Waarin het steeds slechter lijkt te gaan. Hè, de dreigende financiële crisis. De dreigende klimaatcrisis. Een Amerikaanse leider die uh, van de Potgerukt lijkt te zijn. Een, een Russische leider die nou ja, openlijk is over zijn veroverdrang. En allemaal andere verschrikkelijke machthebbers. Dus je, je zou denken dat het verschrikkelijk gaat. Terwijl in het dagelijks leven gaat het ons hartstikke goed. Uh, ik ben tevreden over de vrienden die ik heb. Uh, de wereld waarin ik leef. Ik wil wel voor mijn kinderen wil ik iets achterlaten. Dus uh, deze tijd. Uh, we moeten daar uh, ons best voor doen om er het beste van te maken. En dat doe je onder andere door te reflecteren op de tijd die geweest is. En als het nou gaat over mijn boek, het, de, de weemoed die erin zit... is nadenken van wat was het nou aan vroeger tijden wat uh, me beroerd heeft. Wat uh, ons gemaakt heeft tot wie we zijn. Er wordt ergens in het boek gezet door een van de personages... Um, iedereen hoopt dat zijn leven een helder leven is. Yes. En, en daar heeft, dat heeft ook met Facebook te maken en met Instagram... en de manier waarop we ons presenteren. Waar iedereen een fotomodel is en iedereen een fantastisch leven heeft... Uh, en uh, we weten niet onze herinneringen... hoe we die kunnen duiden in het licht van de, de pijl van de toekomst. Maar uh, het is wel prettig om af en toe terug te denken. Daarom hebben we een telefoon met allemaal uh, appjes, uh, fotootjes... die ons voortdurend terug naar het verleden brengen.
0: Ja, we gaan daar verder praten ja. hierover. over die vriendengroep. We gaan eerst luisteren naar een nummer van jouw keuze. Niet uit jouw platenkast, want die heb je niet meer. Nee. Maar uit jouw digitale platenkast. A town called Malice van uh, The Jam in 1982... Even kort, wat is jouw meest dominante herinnering aan dit
1: nummer? Um, de, de enorme bewondering die ik voel voor Paul Weller en zijn, uh, en zijn, en zijn boys. Het is... Um uh, dat je zo jong bent en zo'n muzikaal genie uh, aan de dag weet te leggen en dat je nummers uh, ma kan maken die ik uren en uren kan luisteren mijn, mijn herinnering aan dit nummer is op repeat gezet, schrijvend aan uh, ik ook van jou met debuutroman uh, dit nummer alleen maar achter elkaar, achter elkaar dat ik het niet meer hoor en dat het er toch is dat is muziek dit wow. is een muzikale soundtrack eigenlijk van The Making Of Juist. ik ook jou. van jou ja <skracht>
0: Kankal van The Jam. Een keuze van Ronald Gippert, mijn gast vandaag in Oeverloos. Ronald, uh, waar jij wel van houdt... Uh, meer van je boeken, maar ook zeker in alle tijden... Dus af en toe uh, door, in de middel van wat, wat je soort ro romantiek zou kunnen noemen... Uh, de romantiek van dit geval van een groep vrienden... Uh, hele ontnuchterende uh, vaststellingen ertussen plaatsen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een van de, van de uh, vrienden die werkt in het ziekenhuis, Lucien... en die heeft dan... Die ochtend uh, uh, het leven of die nacht ervoor, het leven van iemand gered. Uh, waar je dan achter zet, of beter, wiens dood hij een tijdje heeft uitgesteld. Uh, dat doe je ook bij die vriendengroep zelf. Je hebt natuurlijk een neiging bij vrienden om te, om te denken dat je soort van voor elkaar gemaakt bent. Dat het niet anders had kunnen lopen dat het deze mensen samen uh, zeg maar, een hele weg zouden afleggen. Ja. Maar je is, beschrijft dat eigenlijk als je heel eerlijk bent, heel veel vriendengroepen, soort van min of meer toevallige, willekeurige ontstaan. Dat een paar mensen op dezelfde plek zijn op een bepaald moment. En iemand vooral zoeken die een beetje op ze lijkt. Ja. Um, heb je daar zelf een soort van. Uh, in het werk en het boek een soort van analyse van gemaakt, hoe dat bij jouzelf is en jouw vriendengroep, en kom je dan
1: ook daarop uit? Ja, zeker. Het is overigens geen devaluatie van de vriendschap hoor. Het, is, uh, het geldt evenzeer ook bijvoorbeeld voor liefde. Het is uh, hetzelfde laken en pak. Uh, een van mijn vorige romans Harem begint ook met de vaststelling van. Liefde is accepteren uh, dat je heel veel andere mensen had kunnen ontmoeten met wie je dezelfde spetterende liefde gehad zou kunnen hebben. Maar dat het toevallig jij bent geweest en laten we koesteren dat dat is gebeurd. Ja. Nou, Zo is het met de vrienden ook. Kijk, mijn beste vrienden, uh, heel simpel, heb ik op de middelbare school ontmoet. En dat zijn nog steeds mijn beste vrienden. Ik zat op het baansysteem en uh, daar zat ook Bert Natter en daar zat ook Jean-Marc van Tol en daar zat ook Robert Sikkema. En uh, nou ja, zodoende uh, zijn dat jongens geweest die ik nog steeds veertig uh, jaar later iedere dag of, of nee, iedere dag contact mee heb via de ja. app en uh, om de zoveel weken zie. Ja. En dat had natuurlijk anders geweest als mijn vader niet had besloten naar uh, Soesdijk uh, te verhuizen, maar naar een andere stad. Uh, nou, dan is de kans groot dat ik Bert en Jean-Marc niet was tegengekomen. Um, en is het
0: dan een relevante vraag of je als je die mensen nu zou tegenkomen... of het nog steeds hele goede vrienden zouden kunnen worden? Of maakt dat op een gegeven moment niet meer uit... omdat dan eenmaal de vriendschap ook is dat je zoveel samen hebt meegemaakt?
1: Ja, dat. Dus vriendschap is een soort emmer die op een gegeven moment volloopt en alle potentiële nieuwe vrienden die erbij komen stromen over de emmer heen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar, naar vrienden. Kijk, als je jong bent heb je veel vrienden. En uh, hoe ouder je wordt, het is, het is een, 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 ja, een open deur... maar hoe meer vrienden je kwijtraakt... Als je 20 bent, dan heb je 40 vrienden, bij wijze van spreken. En als je 30 bent, dan heb je er vijftien. En bij je veertig, dan is het tot tien geslonken. Bij je 50 dan zijn er vijf geworden. Straks als ik 60 ben, dan zijn het er nog een stuk of drie. Uh, en dat wordt steeds minder. Sterven is eigenlijk dat je je vrienden kwijtraakt... tot je er geen, geen meer hebt overgehouden. En uh, uh, je kan er tegen vechten, maar dat ligt in de natuurlijke loop der dingen. Zoals het nou eenmaal gaat. Uh, je wordt ouder, je raakt je vrienden kwijt. Het, er zit een hele mooie correlatie tussen vriendschap en lachen. Uh, als je, het aantal lachmomenten dat je oprecht lacht... is gerelateerd aan het aantal vrienden dat je hebt. Dus hoe meer vrienden je hebt, hoe meer je lacht. En als je geen vrienden meer hebt, dan lach je niet meer. Ja, Dat is een heel vervelend besef. Natuurlijk kan je wel artificieel proberen om zoveel mogelijk te blijven lachen... en zoveel mogelijk vrienden nog te onderhouden. Maar uh, uh, ja, in, de, in de loop der dingen zal... Ik hoop dat mijn vrienden uh, tot het einde tijden einde mijn vrienden uh, zullen blijven... Uh, maar als ik nou zie hoe weinig ik eigenlijk... Vroeger zag ik mijn vrienden iedere dag. Ik zat iedere dag in het café met mijn vrienden. Ik woonde in huis met, met mijn vrienden. En uh, nu moeten we echt ons best doen om afspraken te maken. Uh, en die zelfs nog vaak worden afgezegd ook op het laatste moment.
0: Ja. Aan de andere ja. kant, het idee dat je met z'n allen een studentenhuis woont... is natuurlijk ondraaglijk. Dat zou je toch zo niet meer willen, toch? <laughs> Heb jij veel vrienden? Uh, ja, dat is wel een woord dat ik niet snel gebruik. Maar ik heb wel, uh, ja, ik heb wel denk ik... acht of negen echt hele dierbare vrienden. Ja. Ja.
1: Ja. En wat typeert een hele echte vriend? De bal eens even om te draaien.
0: Um, het, het vermogen tot... Uh, uh, Zowel praten als luisteren. Uh, ik denk vooral genade. Mijn vrienden zijn de mensen die uh, niet zo snel, uh, misschien zelfs helemaal niet zullen oordelen over wat ik doe, maar gewoon met me mee proberen te denken. Uh, en, en suggesties doen, maar niet judgmental zijn, wat we eens te gebruiken. Dus ik ben zelf van mijn vrienden ook Ik heb een hele andere maatstaf voor mijn vrienden ook voor hun misdragingen
1: dan voor andere mensen. Ik ja. vergeef ze eigenlijk bijna alles. Misschien wel ja. alles. Nou, dit is, dit is exact voor mij wat, wat voor mij vriendschap ook is. Wij zijn mekaars getuigen. Dus uh, wij, je, kan, je kan eigenlijk alles vertellen zonder dat je erom beoordeeld wordt. Maar uh, je wordt wel begeleid in een oplossing.
0: Ja, ja de intervention legt altijd om de loer. Altijd om de loer. Ja.
1: Ja. Ronald, ben jij nog verliefd? Nou, dat is natuurlijk wel een beetje een gewetensvraag. Want ik ben al 24 jaar met dezelfde vrouw. En um, het is gewoon fysiek onmogelijk om 24, 24 jaar in staat van verliefdheid te zijn. Wat er met verliefdheid gebeurt. Het is een, uh, wetenschappelijk uh, te een treur onderzocht. Het heeft te maken met synapsissen en hersenstofjes, et cetera. En uh, vergelijkbaar met, met het gebruik van drugs. En op een gegeven moment raak je de synapsis dusdanig... Uh, vermoeid dat uh, de dosis die je gewend was niet meer volstaat. En wat er dan gebeurt is dat als het goed is... verliefdheid, zoals we dat zeggen, omslaat in liefde. En als het niet goed is dat de verliefdheid weg en de relatie wordt beëindigd. En uh, wij zijn nu 24 jaar bij elkaar, dus... Uh, je hebt volgend jaar groot feest. Wij hebben volgend jaar uh, geen groot feest. Want dat vind ik weer van een... door de samenleving opgelegde burgerlijkheid dat je dan je... Oh, sorry hoor je zilveren huwelijk. Het is gek, hè? Dat is al een zilveren huwelijk ja, als, als je 25 jaar bij elkaar bent. Als je bent. het zo zegt, klinkt het al iets te... ja, nee, wat MAFTA is. Je hebt dus de zilveren huwelijk is, is 25. Dan moeten we de helft dus 12,5 jaar... Dat is dan je bronzen huwelijk. Maar wie gaat er nou in godsnaam uitrekenen... dat ja, je twaalf en half jaar bij elkaar bent. Dan zie je al de willekeur van, van zo'n getal. Ja. Van waarom niet twaalf uh, jaar en, zes of, of en zeven maanden of iets. Nou goed, in ieder geval... Um, <lacht> we hebben natuurlijk wel opspelende periodes van verliefdheid. En wat er gebeurt is als je... We hebben drie, uh, twee volwassen kinderen en één nakomer. Um, ik vind het gevoel van diepe, diepe liefde... Uh, toch op de lange termijn intens veel mooier dan heftige verliefdheid.
0: Ja. ja. Het is wel een onderwerp dat jou altijd heeft gefascineerd. Je laat die Lucia en het boek ook uh, alle verschillende soorten verliefdheid naast elkaar Zeker. zetten. Uh, je hebt ooit een boek geschreven Ten Liefde, waar je zeg maar, de, wet de wetenschap op dit gebied onderzocht. Je ja. uh, bent altijd van de school geweest dat je het interessant vindt om het uh, zeg maar, te analyseren en daarbij niet het gevoel had dat je het daarmee kapot maakt. Nee. Dat want sommige euh... mensen vinden dat. Hè. Die vinden Zeker. dat je vooral niet over die stofjes moet praten. Dan sla het bijna plat, vinden ze.
1: Ja, en dat is eigenlijk dezelfde discussie... die Mike en uh, Berend in het, in het boek voeren. Uh, als het gaat over bierproductie. Ja. Dat Mike zegt, van ja, je moet het niet proberen kapot te analyseren. En, en Beer zegt, ik wil alles weten wat het weten valt... want dan word ik een betere brouwer van. En ik heb dus de discussie natuurlijk vaak gevoerd... bijvoorbeeld met humoristen. Ik, ben, ik hou erg van... Van humor. Klinkt toch een beetje als een, een open doekje Want wie, wie houdt toch niet van humor? Maar... Ik ken wel mensen die <laughs> zeer zachtgrijnig zijn en niet van humor houden. Oké, okay, oké, okay, nou goed, ik, de humor is een groot deel van mijn leven. Ik, uh, ik hou erg van humor, maar ik hou ook ervan om te lezen waarom een grap grappig is. Of waarom een, een grap werkt. En of je daar een theorie aan kan vasthangen, of je daar zelfs een formule aan kan vasthangen. Er is, er is een wetenschapper die ooit de humorformule heeft opgesteld en dat is. Hij werkt niet altijd. Maar het is wel ontzettend leuk om, om te kijken. Ik Zal eens kijken of ik mijn hoofd kan citeren. Ja? De humorfamilie is uh, EH. Dat is het effect van humor. Het dus effect van humor is lachen eigenlijk. Dat is... Daar moet ik even gaan nadenken hoor. Um, even kijken. De background mood, dus de B, eh, BM, de background mood, maal de complexiteit van een grap gedeeld door de tijd die je nodig hebt om de grap op te lossen. Plus de, de, PM, de PE, de personal empathy. Als ik een grap maak over een onderwerp, stel jij, jij woont in Maastricht, jij bent Limburger van oorsprong. Als ik nou hier voortdurend grappen over Limburg zit. Dat ja, is niet grappig, dit. Dat is niet grappig. <lacht> Muziek nu. We gaan luisteren naar <lacht> Nee, maar dat jouw personal empathy met, 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 met Limburg is, is. dusdanig groot dat je al een beetje geprikkeld raakt. als ik, als ik grappen over Limburg. over vlaaien of over planken. Ja, 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 ja. Ik heb geen te ik <lacht> <lacht> uh, Dus dat heeft te maken met jouw perceptie van, van wat, wat, wat een grap is. En daar kan je dus onderzoek naar doen. en kleine voorspellingen ook doen. Ik heb uh, een theatershow met Bart Schabot. Uh, uh, ...gehad waarin we dit ook met de zaal pr uh, probeerden... ...door brokjes literatuur uh, de zinnen van schrijvers te geven... ...en te, te, te peilen hoe dat viel. En dan uh, waren er dus grappen waar mannen hard om moesten lachen... ...en grappen waar, waar, waar vrouwen om in een deuk lagen. En dat is hilarisch om te zien. En dat effect van humor is ook... ...als, als, als ik nou uh, in mijn eentje naar een show van Hans Teeuwen kijk... ...wat ik oprecht een van de grappigste... ...zo niet de grappigste cabaretier van Nederland ooit vind... Um, ja, dan moet ik daar erg inwendig om lachen. Maar ik zit niet te schateren. Maar komen mijn kinderen bij me zitten... en we kijken naar dezelfde show... dan moet ik daar hard op schateren. Dus lachen heeft, is ook een sociale uh, component. is ook aan elkaar rondgeuren van... <laughs> ik vind dit leuk of, ja. of wat dan ook.
0: Ja, maar net zoals bij uh, liefde... want daar hadden we de eerste instantie ja. over... vind je dus bij humor... je vindt het onderzoeken van mechanismen... van dit soort die, van dingen die voor veel mensen... gewoon in ieder geval kwestie zijn van, vooral van gevoel. Maar ja. dus voor de rest ook niet zoveel aan hoeft te onderzoeken of zelfs niet wenst te onderzoeken, nee. maar dat, dat geldt voor jou niet. Je hebt niet. wel een interessante
1: oh, ja. ja, een regenboog. Als je een hele mooie regenboog ziet, dan kan ik me daardoor laten raken of door een waterval of iets dergelijks. Maar als je dan beseft dat een regenboog... een samenspel is van allemaal kleine prismaatjes... die ervoor zorgen dat... in mijn, uh, in mijn oogopslag... Uh, daar zo'n vervorming... van het licht plaatsvindt. Ja, daar wordt voor mij die regenboog niet minder mooi van. Heeft de wetenschap... een regenboog kapot gemaakt? Dat is een vraag die Richard Dawkins... Uh, zichzelf stelt. Ja. En Ik vind van niet. Uh, uh, als je, uh, ik, ik, ik denk niet... dat ik minder lekker zal klaarkomen... als ik zou weten hoe een orgasme... Me Goed.
0: De Wombats, gewoon ja. Waarom gaan we de Wombats draaien? De Wombats. Let's, let's dance the Joy Division. Ja,
1: nou wat ik er erg van hou van de Wombats, ik was al een beetje op leeftijd en ik ging met een, <laughs> een, een, een vriendenclub ging ik naar um, Echo, uh, de oud poptempeltje in Utrecht. In Utrecht ja. En uh, daar speelde een uh, jong bandje, uh, de Wombats, uh, waar alleen wat beeldhovense meisjes uh, naartoe kwamen. En wat uh, uitgrangeerde oude bejaarden alla uh, Jerry Goossens uh, en, en mijzelf. Um, en uh, het is een typisch Britpopbandje in de traditie van de jam, van Ecstasy, van Oasis, van Blur, et cetera. En daarna plotseling toch een, een nummer weet te produceren... Uh, waar ironie uh, wordt uh, gepaard aan ongelooflijke levenslust. Let's dance to Joy Division. Ik heb zelf in mijn jeugd gedanst op Joy Division. Hoe moeilijk dat ook was. Wat je dan met, deed,
0: je, met je gezicht naar beneden dan in elkaar. Met je gezicht
1: naar beneden en doen alsof je aan een touw bungelde. Dat was eigenlijk... Dus je, moet, je moest alsof je jezelf had opgehangen en lag na te bungelen. Dat was de dansstijl die bij Joy Division hoorde. En hier is een beetje wat het geeft over meisjes, wat het heeft over levenslust. En gewoon ironisch zegt: Let's dance to Joy Division.
0: Luister naar overloos op Kink. Ronald Gippert is mijn gast. Alle tijd, zo heet zijn nieuwe roman. Ik citeer uit, uh, uit je roman, uh, Ronald. Binnen de eredivisie van onze vriendenkring... gold de erecode dat je je niet seksueel inliet met geliefden. En ook niet met ex-geliefden. zijn sprake was van geruime verjaring... en van tevoren toestemming was gevraagd. En verleend, for that matter.
1: Werkt dat? Uh, dat werkte vroeger, zeker. Dat was gewoon een heilige, heilige code... Je zat niet aan elkaar vrouwen. En ex-vrouwen. En ex-vrouwen, ja. En met name dat laatste. Want dat is natuurlijk... Kijk, dat je niet aan elkaar vrouwen zit. Dat, dat is iets evidenter. Dat was, ja. ja, dat staat buiten kijf. Maar uh, het gebeurde natuurlijk ook wel eens... dat je uh, begeesterd kon raken voor, door gevoelens... voor deze of gene die al een keer... Uh, een van jouw vrienden in vuur en vlam had gezet. Ja, dat, dat kan pijnlijk zijn. En zeker als uh, stel dat, uh, dat je dan iets krijgt... en dat je nog gelukkiger bent dan zij ooit geweest zijn. Dat kan heel vervelend. Ik heb het één keer aan de hand gehad... dat ik um, uh, in huis uh, woonde met een meisje... die dat iets gehad had met een van mijn beste vrienden. En, toen, uh, en er begon iets te gloren tussen ons. Dus toen heb ik hem gevraagd van... vind je het goed als dat uh, gebeurt? Hij ja, je doet je best, maar viezer
0: dat uh, klinkt zeer uh, bemoedigend. Ja. Als hij had gezegd: geen sprake van, als het einde van. Oké. Okay. Nee.
1: Ja. Ik heb later gehoord, wel eens Duitsers, Bro's Before Hose, wat ook zo'n filmen geworden. Ja, is. Maar ja. dat is. Uh, ja, dat was daar de, de intellectuele variant van.
0: Ja. <laughs> Daarover gesproken. Over dat sentiment: Bro's Before Hose. En vriendengroepen en mm -hmm. uh, codes over wat je met elkaars vrouwen of ex-vrouwen al dan niet doet. Um, dit boek. Alle tijd verschijnt in een andere tijd en ook een andere tijd hoe literatuur wordt bezien en hoe het maatschappelijk debat wordt gevoerd dan uh, dan uh, jouw eerste de eerdere roman. Uh, heeft dat effect? Heb je wel eens bedacht? Ik kan nu een boek schrijven over uh, uh, zes, uh, nou in ieder geval vijf uh, witte, zes uh, uh, gender hetero mannen die uh, van middelbare leeftijd zijn en dat wordt nu anders bezien dan twintig uh, jaar geleden, uh, omdat er in sommige literaire kritieken bijna, een, nou bijna, afrekening is misschien wat groot wordt, maar in ieder geval het wel extra zwaar lijkt te wegen als de hoofdpersonen van een boek uh, wit zijn, of ja. hetero, of man, of allemaal.
1: Ja, de grap is dat een van mijn hoofdpersonen is niet wit. Klopt. Cola vijf, is, uh, is een is een donkere jongen. Ja. En um, het, gaat, het, het, het dit werd ook meegelezen uh, op, de, op de bezige bij uh, door een, een jonger, uh, jonger iemand die uh, met name vanuit deze bril naar het boek heeft gekeken. Hoe zit het met inclusiviteit? En hoe zit het met uh, nou ja, uh, vrouwenvriendelijkheden en mailtoxic uh, gedrag? Um, en ik moet zeggen dat ik daar ook wel gevoelig voor ben, als ik heel eerlijk ben. Um, ik ook van jou, mijn debutroman, daar uh, is een van de personages, een, 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 zwart, een zwarte vrouw, uh, Silke En zij wordt uh, standaard de, mooiste, de allermooiste negerin van de hele wereld genoemd omdat in 92 was Negerin nog geen besmet woord. Dat, uh, dus toen een paar jaar geleden het Rijksmuseum besloot om alle referenties aan Neger en Negerin. Uh, in, de, in de naamkaartjes bij de kunstwerken te ver veranderen. Heb ik wel gedacht toen een headdruk aankwam van ik ook van jou. Van, goh hoe zit dat eigenlijk? Uh, wordt het boek er minder van als er in plaats van Negerin zwarte vrouw komt te staan? De allermooiste zwarte vrouw van de hele wereld. Is dat een uh, groot probleem om dat aan te passen?
0: Vrouw van kleur zouden er moeten staan. Vrouw van, van kleur.
1: Ja, nou goed, Dat verandert ook per tien minuten geloof ik. Ja. En ik geloof dat we aan de, de dames dipsaus. Oh, de dames mag ik ook niet meer zeggen. De vrouwen dipsaus uh, moeten vragen. Wat, uh, wat we nu mogen zeggen en niet ja. zeggen.
0: Dat is ook, ook meteen het argument. Om dat niet te doen. Want het verandert elke tien minuten. Dus waarom zou je ja. boek naar 1992 moeten, uh, moeten aanpassen. En de... En de normen van nu, die misschien morgen al weer niet meer de normen van dan zijn.
1: Ja, nou ja, je kan daarvoor kiezen, of niet. Kijk, ik ben de baas van mijn boek. Zolang ik leef, mag ik dat bepalen. WF Hermans die heeft zijn boeken altijd in mijn aangepast. Die. Uh, bepaalde boeken vond hij dat en er wat meer pregnant in moesten. Want hij bedacht dat dat meer boeken verkocht. Dus kwam er wat meer, uh, meer seks in. En um, als een schrijver dat zelf doet, dat kan natuurlijk. Je kan de dingen aanpassen aan de huidige tijd. En um, ik heb erbij, ik ook van jou, moet ik in alle eer, heb ik erover getwijfeld of ik dat zou doen of niet. En uiteindelijk heeft mijn, uh, mijn uitgever destijds uh, een, een sterk appel gemaakt om het niet te doen. Want je krijgt namelijk een bak met ellende over je heen van mensen die daar weer een mening over gaan hebben. Of mensen die het juist ermee eens zijn. En moet je een boek daarmee besmetten? Um, in geval van alle tijd um, heb ik wel geprobeerd om deze discussie het boek in te trekken. er zit Een, acteur, een van de zes personen is een acteur, Jonas. Ja. Jonas um, heeft in het verleden zich een paar keer... Uh, wat je zou kunnen zeggen, zich uitgelaten in de zin van dat er een scène in zit. Dat ze reclamemaaksters op bezoek hebben. Uh, waarvan een van de meisjes nogal fors geschapen is. Uh, uh, ik bedoel, uh, een grote, grote torso heeft, laat ik het zo zeggen. Uh, grote borsten. Um, hij de kamer binnenkomt lopen in de veronderstelling dat zij de ruimte uit zijn. Tegen zijn vrienden die hij wel ziet, zegt, machtig zagen jullie de tieten van dat mens. En dan blijken ze nog in de kamer te staan. Heel erg vervelend moment, wat een van mijn echte vrienden in het echt ook overkomen is. Dus um, daar schaamt hij zich ook, uh, ook voor. Hij speelt in een toneelstuk waarin uh, de regisseur uh, nou ja, dingen verlangt van, van de actrice. Het speelt zich af in, uh, in Vlaanderen, dit verhaal. En uh, ja, die, die discussie ontspoort. Zoals tegenwoordig veel discussies op dat gebied ja. uh, uh, ontsporen. En uh, het is voor mannen van mijn leeftijd zoeken naar... wij willen het goede doen, uh, maar we willen onszelf ook niet uh, verlogenen. En uh, ja, dat is een discussie waar ik zelf ook af en toe in, uh, uh, in terecht raak. Maar ik ben niet zo van de school die zegt... Uh, het moet allemaal maar zo hard mogelijk... en we moeten ons er geen reet van aantrekken. Want ik vind, uh, als je nou kijkt naar de Zwarte Piet discussie... Uh, ik laat, laat ik zeggen dat ik in wellicht in de jaren 80 of in de jaren 90 daar geen seconde over heb nagedacht. Uh, tot ik zelf kinderen begon te krijgen. En mijn dieptepunt kwam toen uh, Obama net gekozen was. Uh, dat was in uh, november 1998. Uh, en vervolgens de, de intocht van Sinterklaas kwam. Ik was toen columnist van, van de Volkskrant en daar een zwarte piet op het uh, front van, van het schip stond... waar Sinterklaas op zat. En heel hard iemand over de gracht schreeuwde... Hey, Obama! En daar iedereen hard om moest lachen. En dat is toch een vervelend moment... van waar lachen we nou eigenlijk om? Dat ja. er een zwarte piet Obama wordt genoemd. Dus dat heeft toch alleen maar met zijn huidskleur uh, te maken. En dat was voor mij wel een moment van inzicht... dit is niet correct, dit moet niet. En ik denk dat ieder weldenkend mens nu al van overtuigd is dat uh, Zwarte Piet gewoon niet meer kan. Tenzij gelardeerd met een blauwe Piet en een gele, gele Piet... en weet ik veel, kleurpiet of hoe je het allemaal wil, wil noemen. Ja. Uh, vond jij dat
0: er uh, moest
1: een van die zes niet wit zijn voor jou? Um, zo heb ik het niet opgezet. Uh, wat ik nodig had was iemand met een exotische achtergrond... namelijk Cola, de, uit een geslacht van uh, Caribische ondernemers... Ik had iemand een heel rijk iemand nodig om die brouwerij te, ja, te ja, kunnen kopen. Te ja, ja. <laughs> ja, ja. En dat werd toevallig een zwart iemand dus. Het ja. gekke is, hij het wordt één of twee keer wordt zijn huiskleur een beetje genoemd. Ja. Uh, maar ik heb ook wel in reacties gelezen van... Uh, daar gaan we weer, zes, uh, zes witte mannen. Terwijl, nou, dan heb je er toch overheen. Dat is toch ja. een mooi dat je... je moet eigenlijk zijn huiskleur er niet doorheen zien.
0: We gaan muziek draaien, Ronald. We gaan naar het sportsteam luisteren. Ja. Um, ik had je gevraagd om wat muziek je zou willen horen. Maar Je hebt zelf ook wat rondgevraagd. Uh, ja. Is dit een tip voor jouzelf of is dat een door een van jouw vrienden gegeven tip?
1: Nou, wat ik gedaan heb in mijn boek, is dat ik af en toe mijn vrienden heb gevraagd: van jongens, help mij eens eventjes bij bijvoorbeeld muziekkeuzes. Uh, als het gaat over nummers over de Berlijnse muur. Of help mij eens eventjes als het gaat om leuke namen voor bierbrouwerijen, et cetera. En jij vroeg mij: van uh, stel eens een lijstje met muziek uh, samen. Uh, dus ik heb in mijn uh, vrienden-app gisteren gezegd... jongens, Leon heeft nummers nodig. De eerste drie die geroepen worden, die ga ik hem opgeven. <laughs> en uh, dit was een van de nummers geroemd door uh, Jerry Goossens. Uh, uh, die uh, nou ja, uh, mij zeer dierbaar is en op wiens muziekeuze. Een verklaard een muziekliefhebber. Een verklaard muziekliefhebber. En hij weet wat mijn smaak is. En ik denk dat hij dit voor mij heeft uitgekozen. Sportsteam met fishing.
0: Oh nee, sorry. Nee, dat was het dat was een keuze van Ronald Gipad, Maar eigenlijk eh, zeg maar, via... Eh, Jerry Gozen schrijver, ook bezig met een nieuwe roman. Via Ronald Gippard. Ja, Jerry was eigenlijk jouw medium. Zeker. Tevallen.
1: Maar goed, waar, ik zei net dit waren de Womens. Want het lijkt wel verdacht veel op de Womens, toch?
0: Ja, daar hebben ze wel duidelijk naar geluisterd, ja. Maar wel een leuk, fris nummer. Zeker. Um, we hebben gepraat over alle tijd, jouw roman. Dat, dat, daar ben je nu volop in, zeg maar, in de, de promotie dat het zeker, heet, van, die, van die roman. Maar tegelijkertijd ben je ook al bezig met de voorbereidingen van uh, jouw volgende grote project. Die gaat het theater ja, opnieuw in. Zeker. Nu met, uh, niet Bartje Bot, uh, ook niet met Nico Dijkshoorn, maar met uh, Jaap Robben. Jaap Robben.
1: Leuk. Uh, Zomervacht. Een geweldige roman. Een, een ontluisterende man heb je hem gelezen. Ja,
0: ook veel gedaan in het buitenland ook.
1: Ja, zeker. Ja. En uh, Birk, ook een uh, geweldige roman. En, en Jaap is, is enorm goed. Het, het is, de aanleiding is wat minder leuk. In de zin van dat ik zou met Bart op, uh, op tour gaan weer. We waren al geboekt. Maar um, Bart kan toch met te veel uh, gezondheidsproblemen. Dus uh, mijn vaste regisseur, Gerard van Kanthout. Uh, het idee was dan om de tour maar op, ja, op te zeggen. Terwijl we al geboekt waren. En die zei, joh, uh, je moet eens praten met Jaap Robben. Want uh, Jaap uh, is een uh, ongelooflijk goede performer. Uh, en een uh, amabel mens. Dus Jaap en ik hebben elkaar ontmoet. En binnen een minuut was het uh, verliefdheid. Man bros. Hoe zeggen dat? Uh,
0: Bromance. Romance. Bro gelukkig weet jij inmiddels waar verliefdheid op welke chemische stoffen is. Dat dus Juist. terug te voegen. Dus ja, geen zorgen verder.
1: En uh, we, sch we schelen een jaar of vijftig ongeveer. tenminste. <lacht> Ja,
0: ja, dus uh, min tien.
1: Weg. Ja. Nee, het is. Uh, uh, we gaan volgende week. Hij woont in Duitsland. Uh, gaan we de, gaan de repetities uh, beginnen? En uh, het wordt een vrolijke literaire potpourri. Met uh, allerhande uh, grappen en grollen, uh, diepzinnigheden. Uh, stukjes uit de boeken voorlezen, maar ook dingen samen doen. Ik wil graag zingen. Dat wil uh, Jaap niet. Ik vind dat je op een podium. Denk je
0: even aan de kaartverkoop, Ronald. Uh. <laughs> ja, maar
1: op een podium moet toch gezond? Worden. En ik hou ook heel erg van zingen. Ik heb ook uh, Martin Bril, uh, Joost Zwagerman, Bartje Bot, Nico Dijsson, die heb ik leren zingen. Ik ben heel benieuwd. Uh, zingen is niet de hoofdmoot. Zingen is niet de nee, hele. Okay. Het, het gaat uiteraard gewoon om de, ja, de literet, zoals we dat noemen. Het, uh, je om je te helpen met de promotie. Ja, heel het, goed, ja. <laughs> ja. het gaat om, we willen, we willen mensen vermijden met, uh, met mooie taal. Met uh, de voortgang heet uh, alle mogelijke vormen van ja. Uh, we, het, het vervelende is, we hadden deze titel bedacht. Uh, aanvankelijk heette de voorstelling JA. Dat vonden we een erg goede titel. En terwijl we net aan het nadenken waren, kwam er een, uh, een andere voorstelling van... Ik ben zijn naam even kwijt. Een uh, uh, Marokkaanse acteur die ook JA heet. En dat is oh. een heel erg goede voorstelling. Dus er waren tot plotseling twee <lacht> voorstellingen die JA zei dat hij anderhalf jaar voor ons had. Dus <lacht> we hebben nu alle vormen van JA. Of alle, alle mogelijkheden van JA. Zoiets genoemd. <lacht> <we. lacht> Wanneer begint het toch? Februari. februari. Ja, zeker. Ronald
0: Gippert en Jaap Rob in ja, in het theater. Maar eerst is dan nu, tot die tijd, alle tijd, de nieuwe roman van Ronald Gippert uitgegeven bij De Bezige Bij. Dankjewel, Ronald. Graag gedaan, dames. Leuke manieren. Voor je muziek, voor je verhalen. De, het laatste woord van iedere overloos uh, is aan onze huisdichter, aan Luc de Vos. Dus we sluiten af met Gorki met Tijdbom.
2: Er ligt een tafel onder de tafel. Ik eet mijn bonen en ik weet. En mij. down